0: Buongiorno a tutti, puntata numero 55 del podcast di bustedcaffè.com Un saluto come sempre dal Fuma e un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Allora, prima di di andare sul sul tema caldo della della puntata che sarà quello dei premi di metà stagione in NBA visto che ormai ci avviciniamo proprio al giro di boa della, della prima metà di regular season Diamo un attimo un occhio a uh, diciamo qualche news mh, fresca degli ultimi giorni. E le ultime sono quelle degli, che riguardano gli infortuni di Damian Lillard e di Paul George. Uh, Paul George il giorno di Natale era stato comunicato che insomma, doveva essere operato al gomito, doveva star fuori circa 3-4 settimane, o meglio, rivalutato da 3-4 settimane, mentre ieri è arrivata la notizia di Damian Lillard che si opera per risolvere un problema che si porta avanti da tempo Quello ai muscoli, addom- muscoli addominali E per, per Yahoo dovrebbe essere rivalutato tra 6-8 settimane Ma c'è anche chi non esclude che possa restare fuori per tutta la stagione eh, Ti chiedo, vedendo come stanno andando Clippers e Blazers Cioè diciamo più Blazers che non magari Clippers Eh, potrebbe anche essere comunque un'opzione da considerare quella di spegnere, come si dice in gergo i due giocatori insomma per questa stagione considerato ma appunto lato Clippers anche la situazione di Kawhi Leonard Eh,
1: Guarda, per i Clippers secondo me è un tentativo per provare a recuperarlo potrebbero anche farlo perché al momento sono ottavi eh, quindi sono completamente in lotta per per fare i playoff e il play-in anche soltanto dovessero arrivare a riuscire a fare il play-in e riuscire a recuperarlo per per averlo appunto in quelle partite secondo me potrebbe avere un senso visto che comunque anche anche senza di lui hanno comunque vinto qualche partita e stanno dimostrando di essere una squadra forse anche più avanti di quello che sinceramente mi aspettavo per quanto riguarda Portland invece credo che ormai sia arrivato il momento di, 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 di chiudere qui la stagione, il record è pessimo e direi che Lillard se dovesse essere rivalutato tra 6-8 settimane stiamo parlando comunque di marzo quindi farlo rientrare per poi giocare non so, eh, 10-15 partite di regular season finali non so, non, non credo che Portland arrivati a quel punto sarà in grado di giocarsi qualcosa visto anche come sta andando e visto anche l'assenza di CJ McCullough quindi credo che più per Portland che per, che per i Clippers potrebbe avere senso eh, fermare la, la propria star e pensare già alla stagione successiva
0: sì, penso anch'io comunque um, Paul George si potrebbe fare un tentativo, adesso non so se comunque le cose siano legate a Kawhi Leonard che appunto è uscita questa notizia che potrebbe tornare per la stagione ma su questa io sono un pochino più curioso mm. anch'io? Invece per quanto riguarda Portland sono d'accordo con te perché insomma eh, potrebbero anche lasciare recuperare con calma CJ McCallum di cui non ci arrivano notizie però insomma visto quello che ha subito al, al polmone non-, non dovrebbe essere una cosa così semplice io fossi Blazers magari proverei a muovere qualcosa sul mercato, tipo Covington e Nurkic, proverei a piazzarli e poi veramente darei ad Anthony Simons eh, la possibilità di fare un po' quello che vuole. Mi sembra che stia anche facendo bene. Assolutamente. Eh, Quindi gli darei questa vetrina, insomma, di questa seconda parte di stagione, anche perché comunque eh, in estate i Blazers dovranno estendere in caso il contratto di Simon, Simons secondo me potrebbe essere anche una pedina importante da cui, da cui ripartire quindi cioè, non credo che comunque un play-in cambi qualcosa per Portland forse converrebbe farsi un giro in lottery e magari la fortuna ti regala anche una pick diciamo magari non per forza nelle prime 5 però fosse anche tra la. 7 la 10 sarebbe comunque buona
1: e potrebbe anche venire buona in caso di eventuale trade più avanti diciamo per, durante la, proprio per la prossima stagione all'interno di un pacchetto sappiamo bene che le, che le prime scelte hanno grandissimo valore Su chiudo sul discorso sì. di per, per me kawaii direi proprio quest'anno proprio no, mi sembra un po' assurdo perché si è operato a luglio al, 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 al crociato, cioè, mi sembra un, un po' prestino per pensare di farlo rientrare. Mentre per George insomma, il si è rotto a Natale. Cioè, il problema ce l'ha avuto a Natale. Si parlava di 3-4 settimane, quindi più o meno ci siamo tra questa e la prossima. Metti anche che dovesse tornare per l'inizio di febbraio, che riuscisse a essere in campo per l'inizio di febbraio, secondo me potrebbe avere un senso utilizzarlo appunto perché Clipper sta facendo molto meglio di quello, di quello che forse ci si aspettava senza Kawhi
0: Leonard. Sì, sono decisamente d'accordo eh, un altro invece che è tornato in campo ed era un ritorno Molto molto atteso perché insomma è stato fuori due anni e mezzo, quasi mille giorni, 941 per la precisione, è stato il ritorno di Clay Thompson eh, che è tornato nella partita contro Cleveland di domenica scorsa, eh, Golden State ha vinto, poi invece ha perso a Memphis, però credo che Memphis adesso potrebbe battere comunque esatto Esatto. Eh, no, ti chiedo innanzitutto se hai visto qualcosa di Clay giusto qualche impressione ovviamente due partite ma io credo che non sarà giudicabile per diciamo un mesetto e mezzo, due mesi nel senso, io non credo che proprio sia giudicabile adesso e neanche per un po' quindi volevo capire le tue impressioni se hai visto qualcosa e anche comunque penso che siamo tutti contenti del ritorno in campo di un giocatore che è sempre molto bello da vedere no beh,
1: che siamo contenti sfido qualcuno a dire il contrario, insomma stiamo parlando di uno dei giocatori secondo me più belli da vedere giocare in assoluto della NBA degli ultimi anni quindi io personalmente sono iper contento di rivederlo ehm, ti dico la verità, m- me lo aspettavo così, nel senso me lo aspettavo pronto subito a fare canestro a prendersi tanti tiri e, e ad incidere perché stiamo parlando di un giocatore che probabilmente era pronto già da un mesetto ma che giustamente Golden State ha deciso di diciamo attendere un pochino visto che la stagione stava andando bene, le cose stavano andando bene non c'era nessuna fretta di, di, di reinserirlo ha aspettato proprio il momento in cui diciamo fosse fossero sicuri al 100%, ma volendo, secondo me, che lei poteva già rientrare da un pochino, vedendo anche gli allenamenti che faceva su qualche video su, 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 su Twitter. Quindi non sono appunto stupito dei, non so, dei, dei quasi 16 tiri che si è preso di media in due partite. Eh, la cosa un po' che mi ha sorpreso invece è il minutaggio, perché comunque 20 minuti di media, secondo me, mi, ecco, quello magari mi sarei aspettato meno proprio a livello di condizionamento fisico invece l'ho visto bello tonico, bello bello in forma bello carico, pronto a a tornare a fare quello che faceva prima e probabilmente questo è nettamente il miglior acquisto per Golden State
0: eh, che poteva arrivare diciamo Sì, sono d'accordo. Allora, io ho visto entrambe le partite e, vabbè, la partita contro Cleveland, eh, diciamo che c'era un hype eh, Mm iper clamoroso, Eh, sono due partite però in cui non non c'era Draymond Green e quindi, secondo me, sarà da valutare ancora di più quando quando torna Draymond, perché, insomma, lo sappiamo che poi alla fine è Green, il giocatore che fa girare un po' tutta la squadra, sia in difesa che in attacco. Eh, come hai detto tu, si è preso subito un sacco di tiri. Secondo me ah, dà anche un po' la sensazione di, di essere anche fin troppo affamato. Di... Cioè, quasi mh, quella voglia di un po' di strafare, di, eh, di prendersi qualsiasi tiro possibile anche un po' fuori da... Cioè, no, non si è preso proprio i tiri che era abituato che meno. Io ero abituato a vedere cioè tanti tiri li ha presi forzando, fuori equilibrio, eh, magari qualche tiro non proprio da Clay Thompson, eh, però chiaramente deve, deve 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 tornare, soprattutto secondo me deve ritrovare il feeling con la partita, il ritmo partita eh, cioè dopo due anni e mezzo fuori, insomma, sfido chiunque. Eh, quello che, quello che credo che abbia bisogno di tanto tempo è proprio il fatto di, di muoversi sul campo e se in difesa se in attacco perché insomma lo sappiamo i Warriors sono forse l'unica squadra che gioca così tanto di, di sistema di letture di movimenti senza palla eh, anche in difesa continui cambi eh, quindi ecco qui insomma un pochino di ritardo Clay l- l'ha fatto vedere ma, ma è assolutamente normale eh, però ovviamente è questo forse il punto di vista su cui più dovrà lavorare perché se vuole avere più minuti dovrà dare dovrà dare a Steve Kerr: insomma eh, queste garanzie secondo me ancora di più in difesa che non in attacco
1: sì poi vedendo anche come stanno giocando Poole, Porter Junior eh, Damian Lee e Peyton, Toscano Anderson, Bielica, secondo me Golden State non, non ha tutta questa fretta quindi possono tranquillamente avere il tempo di attendere che Thompson cresca piano piano fino ad arrivare diciamo a, al top della forma quando poi conterà cioè nei
0: playoff E certo è che sono, iniziano ad essere davvero tanti Eh sì e cioè, è un po' un peccato anche per un giocatore come Poole che fino adesso aveva fatto una stagione clamorosa e comunque perderà tanti minuti perderà tanti tiri anche perché ad esempio da quello che ho visto Peyton invece è uno che sta avendo tantissimi minuti perché cioè, ti dà delle cose in difesa soprattutto e anche in attacco andando a rimbalzo eh, tagliando, muovendosi anche per andare al ferro che altre non ti danno quindi eh, forse veramente quello che sta perdendo più di tutti i minuti è, è pool sicuramente è pool per, per il ruolo nel senso che
1: Thompson gioca esattamente le, le, le posizioni di pool mentre come dicevi tu Peyton è più la riserva di, di Steph Curry quindi riesce a giocare diciamo quei minuti lì eh, lì dovrà essere bravo anche Curry a riuscire a tenere tutti quanti eh, attenti e pronti però teniamo anche conto che Thompson molto probabilmente non giocherà i back to back eh, avrà sicuramente delle restrizioni nei minuti che deve giocare quindi secondo me almeno per i prossimi due mesi eh, le rotazioni di Golden State non saranno un grosso problema nel lungo periodo invece chiaramente qualcuno e molto probabilmente sarà Jordan Poole dovrà perdere un po' di
0: minuti L'ultima cosa sui, sui Warriors e sul rientro di Thompson secondo te il, il rientro di Thompson o comunque la presenza di Thompson cioè cambia così tanto le possibilità di, di Golden State di essere una contender oppure comunque hanno già dimostrato delle cose senza Clay e quindi cambia relativamente cioè secondo me non erano da titolo prima e non lo sono adesso cioè nel senso secondo me vedo squadre un pochino più solide eh, al di là del record e non lo dico ovviamente per mani, avantismo da, 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 da tifoso o... perché comunque mi sembra che Milwaukee Brooklyn, la stessa Phoenix abbiano qualcosina in più in termini di solidità il rientro di Clay secondo me non cambia così tanto cioè restano una squadra da finale dell'Ovest ma lo erano anche senza Clay
1: mm, non so non so se, se fossero da finale ad Ovest senza Clay perché un conto è vedere questi giocatori qui in regular season poi un altro conto invece è essere decisivi nei playoff e ad esempio Wiggins mm, Secondo me continua a rimanere un, gran, un grande dubbio in ottica playoff, perché non l'abbiamo praticamente mai visto. L'arrivo di Clay, invece, potrebbe, secondo me, proprio in quest'ottica dovrebbe dare un, un grande aiuto e dovrebbe aumentare parecchio la solidità eh, della squadra così da non avere sempre solo Steph come eh, unico centro, a, a, diciamo, di attenzione per le difese. Quindi Mm, vedo anch'io come hai detto tu mm, Sans, Nets e Bucks più solide perché ovviamente giocano mm, hanno diciamo quel, quel, quel gruppo da già, già dall'anno scorso e quindi hanno già fatto vedere eh, di cosa sono capaci però mi sembra secondo me con Clay Warriors fanno un bel upgrade
0: poi ci sarà anche il ritorno di Wiseman, ma ne parleremo quando succederà. Eh, vedremo eh, quando tornerà, esatto. Eh, quello potrebbe invece cambiare un po' di più le, le cose nel bene e nel male. anche. Decisamente. Eh, cambiamo pagina, entriamo nel discorso dei, dei premi. Eh, proviamo insomma, a, a buttare lì eh, qualche nome... visto che siamo appunto come detto a a metà stagione io direi di lasciare per ultimo il il premio più importante che è quello che interessa a tutti che è quello dell'MVP partiamo da quelli un po' più scontati sul Rookie of the Year non credo che si vada lontano Mm. dal nome di Evan Mobley insomma direi di no mi pare palese
1: no direi che l'avevamo già detto anche l'altra Qualche puntata fa 15 punti di media, 8 rimbalzi, quasi 3 assist, eh, quasi 2 stoppate. Cleveland che, sta giocando, Cleveland che sta giocando, esatto, finalmente la squadra NBA con 21 vinte e 13 perse. Direi che al momento, anche visto il record delle altre squ- delle squadre degli altri rookie, non c'è proprio paragone tra lui e gli altri.
0: Sì, diciamo subito dietro probabilmente Cunningham ha un po', è un po' risalito perché ha fatto anche una partita da 29 punti recentemente Assolutamente e, Beh, restano Barnes e resta anche Wagner che invece è, sta facendo una bellissima stagione esatto. la scorsa notte però... credo che abbia fatto il carry ride di 10 assi Sì, 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 però esatto. ovviamente nulla di cioè, particolare cioè... a Mobley no, no, e co- come,
1: come impatto, secondo me, nessuno tra tutti gli altri ha avuto, ha avuto questo, questo impatto incredibile che ha avuto Mobley. Però sono d'accordo con te, Franz Wagner è stata, secondo me, è, tra i rucchi è sicuramente la sorpresa personalmente, la sorpresa positiva perché non pensavo potesse essere questo giocatore qui e ricordiamo che sta giocando in una squadra mm. che se non fa di tutto per cercare di perdere poco ci manca, voglio dire
0: eh, altro premio quello di questo è sempre un premio un po' particolare perché non si capisce mai bene nemmeno un po i criteri con cui si decide che è quello di most improved del giocatore più migliorato <ride> eh, tu chi hai, chi hai buttato lì come nome visto che abbiamo parlato di Mobley abbiamo parlato di cleveland ha tu... buttato lì garland e... mi sembra un giocatore che
1: rispetto all'anno scorso è è migliorato tantissimo su su tantissimi aspetti del gioco Eh, è diventato molto più leader tu farai notare da da quale sei che ha cominciato a migliorare quando gli è stato tolto sexton da vicino per l'infortunio e in effetti,
0: eh, in effetti, in effetti, è così. Nel senso che sembra che io ce l'abbia con Sexton? No, ma no, no. Che è, un, è un dato di fatto: è così, questo. è
1: un dato di fatto, assolutamente. È un dato di fatto: il fatto che lui abbia giocato. Giocava, giocava benino con Sexton vicino, e invece, ha giocato benissimo, con Rubio. Vicino. Questo, mm. chiaramente è, è, è un dato di fatto: sta viaggiando a 19 punti di media quando l'anno scorso andava a 17. Sta viaggiando a 7.6 assist quando l'anno scorso ne faceva 6. Eh, il suo plus minus è passato da meno 4.4 dell'anno scorso a più 7.6 di quest'anno. E già qua mi sembra un, un, un netto miglioramento. E appunto, come ti dicevo, il, il suo impatto nelle partite e la, e la sua maturità mi sembrano mi sono sembrati okay. abbastanza buoni per, per, per metterlo nella, li,
0: nella lista dei giocatori per il pre guarda sono assolutamente d'accordo io avevo pensato ad un paio di nomi uno, uno ci avevo pensato anch'io che era quello di Mice Bridges esatto. e il Jamorant addirittura però forse qui siamo Beh. cioè siamo già troppo oltre mh, <ride> come, come, come livello allora,
1: uh, su su, su, su Morant se sì. lo mettessi su, sull'NVP eh... no,
0: scherzo. no scherzo nel senso che
1: sta giocando no, talmente no, però, bene esatto. Che però... è verissima
0: questa cosa eh... però i
1: tuoi nomi non fanno cioè, no. non no, sono nomi è... detti a caso perché anche, anche già insomma ok tutto quanto ma la sua crescita mi sembra abbastanza
0: importante Sì. gli altri nomi mm invece sono sul livello di Garland potrebbero essere Desmond Bane che, che è diventato una vero. roba irreale ai Memphis Grizzlies Beh, all'inizio della stagione ti avrei detto Jordan Poole però da un, po di, da un po' di tempo ha perso sia tiri che minuti poi è entrato nel protocollo Covid quindi diciamo sì, sì, poi sai cosa forse
1: forse non sta viaggiando proprio no, è all'impatto vero. che hanno gli altri nomi che hai fatto Comunque, guarda, ti dico, tra tutti questi, quello a cui andrà il premio al momento è Miles Bridges, perché credo sì. che il salto in aria che ha fatto, sì. e non soltanto sì. perché toppa, ma proprio anche per, per quantità di tiri che prende e per responsabilità, è per un altro giocatore. Cioè, adesso no, no, non voglio dire che, che sia un all-star ma sta viaggiando a quasi 20 di media. No, credo che si possa meritare siamo... un
0: posto allo star Game come riserva. Eh, bravo, serve. esatto.
1: Quindi, quindi, quindi stiamo parlando comunque di un giocatore che flirta con lo star Game, quindi mentre l'anno scorso effettivamente sembrava un giocatore di quelli super atletici, ma che sapeva fare poco altro.
0: Sì, diciamo che possiamo mettere Bridges come il nome con più senso, Bane sì. Garland come, diciamo, Dark Horse, nomi un pochino più hipster. Eh, Sono così. d'accordo. Ci sarebbe anche Jalen Branson come nome che a Dallas sta facendo mm, molto, no. molto bene. Eh... Sì, ce ne sarebbero tanti ecco sì, beh, non si parla ma, di De John ma... Murray ad esempio esatto ma Hattone. perché come hai
1: detto tu non, non si capisce bene qual è, è, è il criterio diciamo, esatto il criterio quindi perché altrimenti il nome di ci potrebbe star benissimo ha migliorato sta facendo 5 punti di media in più rispetto all'anno scorso quindi è ovvio che anche lui potrebbe essere un, un grande
0: candidato eh, altro premio questo mi sembra un, un pochino più scontato cioè che è quello del sesto uomo secondo me non si esce dal nome di Tyler Irro al momento di stagione... no.
1: finalmente cioè, è tornato cioè, a fare una stagione
0: sì, sì sta viaggiando tipo a 25 punti di media su, su 40 minuti tirando col 44% dal campo ci sarebbe anche Kelly Ubre che dopo la stagione sì. insomma un po' opaca l'anno scorso a Golden State cioè, per Charlotte è davvero un grandissimo eh, cioè, Porta un impatto importante Poi c'è il solito Real A Washington però io C'è Clarkson, che... aiuta Bravo c'è il solito Clarkson Sì,
1: sono, diciamo che quei i nomi sono, sono i grandi classici
0: Però Tyler Hero credo che Direi che sta bravo. giocando
1: un'altra categoria Anche perché Miami è senza eh, Adebayo e Butler ormai da un pezzo E nonostante questo eh, È lì terza a est quindi e, e gran parte del merito delle ultime vittorie va anche tutta le prestazioni di Hiro come hai detto tu che sta viaggiando quasi a 21 di media ed è il secondo miglior marcatore della squadra dopo Butler che è a 23 quindi insomma
0: ecco, bisognerebbe, dire... bisognerebbe anche qui fare un distinguo perché comunque se andiamo a vedere è vero che Hiro parte dalla panchina, ma gioca a esatto, minuti di Certo, <ride> cioè praticamente
1: Chiaramente, questo è, è sempre l'altro grande dilemma,
0: però ecco se, se per l'impatto direi che però se ci limitiamo ai numeri, è chiaramente il sesto uomo dell'anno, quindi mi sembra abbastanza sicura.
1: Sì, 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 perché anche Ubre, che in sommato sta avendo un impatto importantissimo, comunque viaggia a 16,5 quindi. Io invece comunque viaggia, flirta con i 21 di media, perciò credo proprio sia a livello numerico, oltre che di impatto, eh, sia suo il premio.
0: Eh, passiamo al premio di difensore, eh, qui siamo stati abbastanza <ride> d'accordo. Eh, beh, io lo dico perché vabbè, non, non, è, insomma, non è un mistero che sia uno dei miei giocatori preferiti, però credo che il suo impatto sia clamoroso. Cioè vado con Draymond Green perché comunque oltre ad essere un super difensore lui è il difensore, cioè, della migli- è il, difensore il regista della, della miglior difesa per distacco di tutta l'NBA per rating, quella dei Warriors. Credo che insomma ci sia poco da dire. Eh, non so se anche tu l'hai detto, non so se hai delle alternative, però anche qui Ma... mi sembra abbastanza... Cioè mi sembra che ci sia uno abbastanza in pole position.
1: Esatto, secondo me l'avrebbe già meritato altre stagioni oltre a questa, ma in questa mi sembra che stiamo parlando del miglior difensore nella miglior difesa. E più di così, obiettivamente, è difficile fare. Gli altri nomi credo siano più o meno i soliti, cioè Gobert, cioè Miles Turner, eh, Smart, Marcus Mark, che forse anche lui è un altro di quelli come Drake, è sempre stato un po'... Sottovalutato questo premio, ma è un altro di quelli che quando ci devi attaccare, quando devi attaccarlo, diventa sempre problematico. Poi sai se, se si rimane, eh, che si guardano i ribalzi e le stoppate, allora mm. sarà, sarà sarà dura anche per Drey vincere, eh, però, però in questo so,
0: caso. Cioè, cioè non... per, dir,
1: per, per, dir, per dirti se, se si guardano le stoppate undicesimo per stoppate c'è Porzingis sì. <ride> che, con, che con tutto rispetto mi sembra un difensore non sotto la media ma molto 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 sotto la media quindi cioè, guarda se, 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 non so.
0: un altro bel nome così te la butto lì potrebbe anche essere quello di Jarrett Allen se vogliamo stare nella sì. categoria cioè dei, dei lunghi però, però cioè, guardi... se, 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 proprio, se proprio
1: devo darlo a un altro, a questo, a questo punto lo do a Dannis. Ok, che, chiaro. Che, chiaro. Che, 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 che mi sembra un po' forte in difesa su tutti i ruoli. Sì. Ecco. Cioè, però voglio dire, nessuno come, come Draymond Green cambia sui piccoli Bravo. e tiene i lunghi, e nessuno guida la miglior difesa della Lega in quel modo come lui. Quindi. S- sarebbe veramente mancanza di rispetto questa
0: la, la cosa che a me fa sempre, fa sempre impressione quando lo vedo è la capacità di, di ruotare su chiunque e poi di andare a, cioè, ad andare a difendere il ferro lui che è due metri ma quando lui si mette a difendere il ferro con le braccia alte spesso e volentieri eh, non segna l'avversario cioè questa capacità di coprire degli spazi che non si sa come fa a coprire. Beh
1: dai, sti- stiamo parlando clamorosamente del miglior difensore dal lato debole che esista. Assolutamente. Senza stoppare. Senza stoppare. Perché? Esatto. Perché, non è, perché non è la stoppata quella che fa la differenza, ma è mettere sempre il corpo nel momento perfetto. Lui credo sia veramente il, al momento il migliore con il secondo che arriva a quinto però.
0: Eh, altro premio uh, questo è invece è quello di coach dell'anno uh, anche qui uh, invece, no, non anche qui invece siamo in disaccordo beh io ho detto Steve Kerr perché appunto non mi aspettavo insomma i Warriors fossero con uno dei migliori record della Lega e come siamo tornati dopo due anni un po' così cioè sono tornati davvero a splendere come quelli di qualche anno fa e credo che non si parli mai abbastanza di quanto davvero faccia Steve Care per questa squadra cioè, si parla di, di Steph, si parla di Green si parla dei giocatori non si parla mai abbastanza però del lavoro che fa Steve Care quindi secondo me è lui cioè parametrato anche al record e alle aspettative iniziali io dico Steve Care
1: nome assolutamente condivisibile nel senso che è... L'avevamo detto forse in un podcast, in uno degli ultimi podcast, che effettivamente non, non si valuta mai il suo lavoro eh, come andrebbe fatto, perché tanto essendoci Steph, essendoci Clay, essendoci Trey, il suo lavoro viene sempre un po' nascosto, ma dire, se, se sei la miglior difesa della Lega vuol dire che un po' di lavoro dello staff tecnico c'è. eh io invece ho messo come nome Donovan dei, nome. dei, Chicago, dei Chicago Bulls un, un po' perché stanno dominando l'Est un po' perché sono veramente stupito positivamente di, di come stanno giocando e di come il coach è riuscito a integrare due giocatori come De Rosane e come Vucevic in un sistema dove c'era già la VIN e insomma e aggiungendoci anche Lonzo che comunque è un giocatore diverso per caratteristiche da, da De Rosa e da Vucevic tutto questo mi sembra che al momento gli faccia meritare il premio eh, per miglior allenatore poi magari non finiranno primi a Est perché secondo me Chicago prima o poi avrà un po' di flessione e quelle dietro arriveranno però per quello
0: che ho fatto vedere finora mi sembra che Chicago sia una delle squadre che gioca anche meglio a basket. Sì, probabilmente anche qui potrebbe valere il discorso che abbiamo fatto un attimo fa. Per Kerr, cioè il fatto di avere le giocate di De Rosan, quello che sta facendo la VIN, cioè stanno un po' togliendo attenzione al lavoro di Donovan, che insomma, rispetto appunto a come sono stati i Bulls l'anno scorso, non può non esserci la mano dell'allenatore e Donovan è un allenatore esatto. che probabilmente si è anche considerato poco anche ai tempi di Oklahoma City perché appunto c'era Donovan, c'era, c'era Westbrook, c'erano tutti gli altri Quindi
1: secondo cioè, me è uno dei migliori che c'è al momento in NBA per, per allenare sia gruppi giovani sia gruppi eh, con giocatori diciamo,
0: star o con mm. giocatori esperti Guarda, ti butto lì un altro paio di nomi che potrebbero magari... Beh, uno,
1: Vai. Uno, lo so già, uno lo so già e ti dico già che se lo merita lui. Ed è quello di Jenkins. Eh, sì. Dai, cioè, obiettivamente... <ride> se, 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 cioè, se si guarda il roster di Phoenix, di Golden State e poi di Memphis, pensare che Memphis è a due partite da, da, da queste qui è completamente... Follia. Irreale, sì, è una follia. Cioè, giocano con Kyle Anderson, voglio dire... Mm.
0: No, infatti stavo per dirti, cioè ci sarebbero comunque i soliti Snyder, i soliti Monty Williams, anche Spellstra, perché per carità, insomma... Certo. Però per, diciamo, per anche, la... anche Nash è eh, bravo, ecco, io stavo perché, per Insomma, dirgli, appunto, Steve Nash. Ah, ok. Eh.
1: Sì, perché non è, non è così facile allenare una squadra con quelle star e soprattutto con i casini che ci sono con Irving a Brooklyn, eh. quindi insomma... Okay
0: e altri due nomi per quello che stanno facendo questi sono proprio super hipster sono quello di Borrego e JB Bickerstaff, perché comunque con Cleveland e Charlotte insomma non, non so in quanti si attendevano magari Charlotte un pochino di più però che Cleveland fosse a questo punto direi che
1: insomma, direi di no, no. <ride> no credo, credo non lo pensasse neanche Beakerstaff sinceramente eh... Tra, tutti, tra, tra tutti quanti comunque io se dovessi dare al momento un po' per simpatia anche lo darei a Jenkins sì, di, sì, di Memphis perché stiamo parlando di, di, di una squadra che non c'entra nulla con, con le altre nelle ultime non so, 25 partite che hanno giocato
0: con oh, un roster
1: dove il, il giocatore più esperto è Steven Adams e tutti gli altri sono se non dei rookie dei sophomore quindi voglio dire
0: veramente irreale e adesso arriviamo al piatto grosso che è quello che insomma abbiamo lasciato per ultimo che è quello dell'MVP eh, Vabbè, mm-hmm. vado io per primo e nonostante tu pensassi che io dicessi Steph Curry no no no. So. no no
1: no 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 Ero, ero, ero convinto invece dicessi quel nome che hai detto. Eh, io ho messo Kevin Durant. Perché secondo perché me è, è, è il nome più giusto da dire in questo momento. Mm,
0: non so se è quello più giusto, però per quello che sta facendo, eh, per il fatto anche che arriva, insomma, da onda, la rottura del tenier da Kill, per quello che ha fatto con la nazione americana, quest'estate, ma più che altro perché davvero ha giocato quasi da solo fino adesso, perché anche Arden si è un po' ripreso nelle ultime gare ma di fatto non c'è stato ha giocato con della gente pescata a caso dalla G League con dei rookie nemmeno scelti ha avuto una bella mano da Patty Mills però sostanzialmente è stato lui contro chiunque in più i Nets sono comunque adesso sono secondi però comunque sono ai vertici dell'Est solamente per lui quindi in relazione al record a quello che sta facendo io dico Kevin Durant e per me è lui l'MVP.
1: Se ci aggiungi anche tutto quello che fa nella, nella metà campo difensiva, oltre a quello che fa in attacco, che è il top del top sì, beh, della Lega. Sì, ormai sta
0: giocando spesso da centro, quindi anche. Esatto, tra l'altro, <ride>
1: che ormai è la nuova tendenza. Eh, direi che il nome di, di Durant è quello più più educato ed è, ed, è, ed è il nome per me più corretto come ti dicevo prima per quello, per quello che sto facendo e per l'impatto eh, ci sarebbero i soliti Lebron, ci sarebbe il solito mm. vabbè, ci sarebbe Steph, ma vabbè, diciamo che, fa, che, che, che gioca un gioco un po' a parte lui quindi diciamo che lui è, è, è l'MVP del suo gioco che è un po' diverso da quello che giocano gli altri
0: però e forse, però in forse not- incide di meno cioè sui Sono risultati d'accordo. della squadra incide un pochino di meno appunto sui risultati della squadra rispetto agli altri nomi che abbiamo detto che magari dice, diremo
1: è vero però è anche vero che se tu togli anche Steph a Golden State certo. l'abbiamo visto
0: l'anno scorso, due anni fa quando c'erano stati gli
1: infortuni la squadra crolla perché ovviamente stiamo parlando di un giocatore clamoroso certo, certo. ma, ma, ma come tutti questi giocatori che abbiamo, che abbiamo citato cioè se tu gli togli dalle rispettive squadre, ovviamente, le squadre eh,
0: Assolutamente.
1: Vanno, vanno in grandi difficoltà. Eh, io, avevo fatto, io ho fatto il nome di Joel Embiid, perché mi sembra che dopo un inizio di stagione un po' difficile tra infortuni e Covid, anche Philadelphia ha avuto tantissimi problemi a livello di Covid e di, di, di vari infortuni, oltre a Simmons, tutti ce li aspettavamo molto più in basso secondo me di dove, di, di dove sono adesso come record e invece Embiid obiettivamente sta giocando eh, oltre che bene anche proprio da, da leader cosa che secondo me ne, negli ultimi stagioni si era un po' intravisto ma non ancora come quest'anno mm. eh, forza molti meno tiri, gioca molte meno quelle, di quelle situazioni eh, a palla ferma che avevamo visto anche gli anni scorsi che lo rendevano un po' troppo facile da leggere, sta viaggiando a 27 di media con, con, con più di 10 rimbalzi, insomma le cifre sono lì e le sapevamo. Il suo impatto, sono, sono contento di vederlo, di, vederlo, di vederlo così perché insomma dopo tanti anni qui abbiamo sempre detto che aveva un atteggiamento non dico sbagliato ma comunque non proprio da superstar o da leader mi sembra che quest'anno invece abbia abbia cambiato completamente faccia e marcia da questo punto di vista
0: sì assolutamente tra l'altro la scorsa notte eh, ha ha fatto l'ottava partita di fila oltre 30 punti che ha eguagliato il record di franchigia di Will Chamberlain e Allen Iverson due nomi proprio così due nomi (ride) così così, esatto (ride) Ecco, però, come dicevamo fuori onda prima di registrare, proprio perché Embiid sta facendo una stagione da MVP, ma ormai è, l- è l'ennesima stagione da MVP che gioca, sarebbe il caso per fila di davvero scambiare quel benedetto Ben Simmons e dargli non per forza una superstar, ma anche insomma un giocatore che gli possa dare una mano, perché insomma, i Sixers potrebbero e dovrebbero capitalizzare un po' meglio questa stagione di Joel Embiid
1: Sì, direi che che sarebbe sarebbe arrivato il momento di di provare a capitalizzare anche perché più Simons rimane lì eh, in ghiacciaia, più il suo valore scende e e, e più Philadelphia perde partite e possibilità per inserire un giocatore o dei giocatori utili poi per provare a, fa- a colmare quel gap che al momento mi sembra abbastanza evidente ci sia tra loro e le prime 2-3 eh, a Est eh,
0: L'ultimissima cosa abbiamo anche buttato giù per il, quello che potrebbe essere il quintetto All NBA, eh, più o meno i nomi sono gli stessi, entrambi abbiamo messo Steph, eh, Durant e Demar de Rosan che è, insomma sono una stagione anche lui <ride> diciamo da, un MVP. Po- da MVP poi io ci ho messo Giannis e Jokic tu hai messo Lebron e Embiid ti dico, io non credo che messo... nomi siano questi sì, ti dico io non ho messo per motivarlo, ho messo Giannis e Jokic e non Lebron e Embiid per un discorso più di maggiore costanza nell'arco del insomma di tutte le partite forse Lebron e Gianni sono venuti fuori un po' di più diciamo ne, nella, in quest'ultima fase però ovviamente stiamo parlando di giocatori super e quindi insomma valgono, valgono in ugual modo sì esatto esatto Guarda, io ho
1: messo Lebron e Nvid, appunto, beh, per questo discorso Del appena MVP. fatto sul discorso dell'MVP e, e Lebron, un po' okay. per lo stesso discorso che, che si è trovato senza Anthony Davis e con una no. squadra eh, con una zavorra come Russell Westbrook e la sta comunque provando a portare eh, a riva, cosa che però non ci sta riuscendo al momento. Ma sta viaggiando, insomma, è, è, è secondo per punti segnati nella lega. Credo che sia una cosa non irreale di più pensare a uno della sua età col suo chilometraggio a questo punto quindi sta giocando anche lui e un altro che sta giocando da MVP però voglio dire sì non è che ho lasciato fuori Yannis perché per qualche motivo è perché 5 puoi metterne mm. e, sì, 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 e sì, bisogna fare una selezione ma cioè, voglio dire Gianni sta giocando probabilmente è, è ancora un po' sottotono perché non stanno perché Milwaukee mi sembra che non stia proprio spingendo al massimo
0: o almeno sì. lui se consideri bravo, che non abbiamo citato i giocatori della miglior squadra per record della Lega, che sono i Phoenix Suns, eh, bravo, ti, esatto. dice, ti dice del livello della, insomma, de, dell'NBA e de, della stagione che stiamo vedendo. No, no, ma infatti,
1: cioè, com- comunque il livello rimane sempre non alto, ma molto, 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 molto più alto, eh, sia rispetto agli anni scorsi, sia rispetto a tutto il resto di basket che c'è
0: e quindi con diciamo questa, questa buffata di, di premi di pronostici e quant'altro eh, chiudiamo qui questo episodio numero 55 dir che grazie e poi vediamo a fine stagione se ci abbiamo preso qualcosa
1: grazie a te Fuma e... ma non so con le previsioni di solito no, no, non andiamo fortissimo però, for- esatto. forse quali- for- però forse qualcuno
0: questa volta siamo riusciti a beccarli Forse sì, forse sì, sono d'accordo. Un saluto anche da parte mia, ci risentiamo la prossima settimana con un altro episodio del podcast. Buona settimana e buon NBA a tutti.